1: EL ORO DEL DIABLO Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Mi padre siempre fue aficionado a buscar tesoros en diversos sitios históricos También en lugares donde se rumoraba que existían ollas de oro enterradas objetos de gran valor Casi siempre eran en haciendas abandonadas o sitios donde había tenido lugar batallas durante la época de la revolución esta afición comenzó cuando su padre, mi abuelo, lo llevó a visitar el casco abandonado de una hacienda en el estado de Morelos. Allí encontró un peso de oro que lo deslumbró y comenzó su obsesión en encontrar más. Nunca tuvo éxito ya que durante casi toda su vida se dedicó a buscar tesoro los fines de semana. Pero eso sí, sin hallar nada importante. El peso de oro que había encontrado siempre lo cargaba en el cuello. Era su recordatorio de que quizás un gran tesoro lo estuviera esperando. Siendo niños, mi hermano y yo lo acompañábamos gustosos. Eran largos viajes a lugares mágicos y perdidos en el tiempo. En tanto, mi madre disfrutaba de los paisajes y de los pueblitos cercanos donde mi padre comenzaba sus búsquedas. Nosotros removíamos la tierra o marcábamos áreas para buscar por medio de un detector de metales. Botes, herramientas oxidadas, balas y a veces joyas de valor podíamos hallar, pero ninguno de estos era considerado un tesoro. Esa rutina la mantuvimos durante varios años hasta que crecimos y e hicimos nuestras propias vidas. Mi madre también falleció de un infarto en una de las incursiones. Al morir, mi padre dejó su afición para sumergirse en una gran depresión que casi le cuesta la vida. Sin embargo, y gracias al apoyo de sus amigos con los que se juntaba para buscar tesoros y sus hijos, lo pudimos sacar de ese estado enrolándolo de nuevo en lo que realmente era su pasión. Luego de recuperarse un poco de su condición, un día se reunieron sus amigos y él para detectar en un lugar de Tlaxcala. Uno de sus amigos tenía una propiedad en Huamantla. Le habían contado que los caminos de una ranchería que había en los alrededores se corría el rumor de que unos jornaleros habían encontrado monedas de oro de la época de la Revolución. El lugar era un antiguo camino que llevaba unos cerritos muy cercanos al municipio de Soyanca. De tal suerte que preparamos una expedición a ese sitio. En esa ocasión yo lo estaba acompañando. Un día sábado salimos muy temprano de aquel lugar. Los amigos de mi padre ya se habían adelantado, así que me tocó manejar por varias horas hasta que llegamos a Guamantra por la tarde. Pudimos descansar y pasar un buen momento entre amigos aquella noche. Al irme a dormir, mi padre me agradeció de acompañarlo a su aventura después de tanto tiempo de no hacerlo. Por la mañana y luego de desayunar, salimos muy temprano para recorrer varios caminos y meternos entre angostas gachas de pueblo. Tomamos un camino de terracerea rodeado de milpas y nopaleras tuneras. Llegamos a un descampado donde una llanura que parecía interminable nos estaba recibiendo. De frente había unos cerros y el amigo de mi papá decía que ahí se tejían varias leyendas de brujas que volaban envueltas en fuego de punta a punta. Cosas que no creías posibles de algún modo. Pero vaya que eran interesantes todas aquellas historias. Al llegar a la zona donde supuestamente los jornaleros habían encontrado el oro, empezamos a reconocer el terreno y a buscar puntos para comenzar con los detectores de metales. Ya nos habían dado alguna referencia sobre cómo buscar y dónde. Preguntando a algunos lugareños nos indicaron los lugares probables donde se había desprendido el rumor de los hallazgos de oro. Durante el tiempo que había acompañado a mi padre en sus búsquedas jamás habíamos encontrado cosas de gran valor. Pero sí objetos raros que habían pertenecido a sucesos de la historia o que habían formado parte de ella. También objetos personales que de igual manera fueron propiedad de una persona que había vivido en aquellos tiempos. Quedándose enterrados olvidados entre la tierra. Y con el paso del tiempo veré la luz gracias a las búsquedas de mi padre y nosotros sus hijos. En esa ocasión no esperaba encontrar nada. Solamente algunas puntas de flecha o quizás viejas herramientas de hierro. El terreno estaba desierto y al comenzar a buscar era casi mediodía. El sol era quemante por lo que regresé al vehículo donde se supone que estarían mi padre y sus amigos. Poco antes del mediodía recibí su última comunicación. Se habían adentrado un terreno cercano a los cerros a unos dos kilómetros de donde estábamos. No lo vi y comencé a preocuparme de no responder a su radio. Bebí un poco de agua y comí antes de salir a buscarlo. Luego de estar caminando por una larga brecha en el descampado, mis pies pedían clemencia cuando lo pude ver a lo lejos con el detector. Estaba ubicando un punto caliente. Antes de que pudiera decirle una sola palabra, me dijo que había encontrado algo. Eufórico comenzó a escarbar con Ahínco. Intenté ayudarle despejando la tierra. Mientras lo hacía, pude darme cuenta que entre ella había objetos como pedazos de cadena, restos de alfarería y cera como de velas. Lo extraño es que estos no eran restos que no se veían viejos Por el contrario, parecía que apenas los habían enterrado hace unos días Además la tierra estaba muy floja y no compactada Haciendo más fácil sacarla con unas pequeñas palas que llevábamos Escarbamos casi un metro y de pronto topamos con algo Cuando removimos los restos de tierra lo primero que sumergió fue una especie de olla con tapa Que tenía alrededor una cadena bien colocada esta también parecía bastante nueva. Esto era lo verdaderamente extraño. La brillante cadena rodeaba un jarrón de alfarería muy viejo y desgastado y era de barro de color negro mate con algunas inscripciones que se habían borrado. Al sacarla pesaba considerablemente y mi papá al tratar de quitar las cadenas rompió la tapa de barro de la olla. De esta manera pudimos ver el contenido de la misma. Fue una sorpresa mezclada con alegría al ver qué había dentro. Muchas monedas al parecer de oro Eran pesos altecas que brillaron iluminando el rostro extasiado de mi padre El cual no dejaba de acariciar una de las monedas que había tomado de aquel carrón Además de manera repentina me arrebata el comunicador hablando de forma enérgica No, no les hables Vamos a dejar el oro aquí venimos más tarde por él Cuando dijo esto sentí un escalofrío y una sensación de que algo iba mal él no era de esa manera. De hecho, su rostro me pareció muy extraño. Era como si estuviera cambiado a tal grado que no reconocí al hombre con esa actitud de avaricia. No me quedó más que marcar el lugar con el mapa que llevábamos y volver a enterrar las monedas. Después colocamos una enorme piedra que movimos entre los dos. Dejamos una referencia física donde había estado enterrado aquel oro. De regreso al punto inicial donde teníamos el vehículo y ya estaban sus amigos bebiendo algo, mi padre iba corriendo. Guardaba apresuradamente las cosas para irse de allí. Sus amigos al preguntarle si había encontrado algo contestó fríamente que no, que ya debíamos marcharnos porque teníamos un compromiso. Me sentí un poco incómodo por aquella mentira y no me atreví a contradecirlo, así que nos fuimos sin mayores preámbulos. Luego de un regreso que se me hizo bastante largo, tomamos un camino al Sayanka. Ya era algo tarde y debemos comer, pero mi padre no quiso de ningún modo quedarse en ese pueblo. Esto me hizo enfadar con él diciendo que solo se lo llevara. Él volvería más tarde cuando sus amigos se hubieran retirado. Además me pidió conseguir herramientas para sacar lo que suponiera un fabuloso tesoro de incalculable valor. Esa actitud obsesiva no concordaba con su carácter. Y realmente me habían preocupado su ansiedad por el oro. Sin embargo, tendió sus órdenes dejándolo por un lado del camino. Cuando lo hice, corrió hacia los cerros desapareciendo de mi vista. Su idea era rodear por otro camino y nos veríamos en el punto con la herramienta. Había un poco de luz y me regresé a comer una pequeña fonda del pueblo. Aunque estaba ciertamente preocupado. Después de conseguir las herramientas, había quedado la tarde cuando volví de nuevo al camino. Debía manejar lo más cercano al punto que habíamos marcado en el mapa, y al llegar al pie de la llanura ya el cielo estrellado comenzaba a verse. Esperaba ver a mi papá, pero no fue así y no había llevado el comunicador. Pero que me di la tarea de irlo a buscar. Mientras caminaba, el cielo nocturno me fue cubriendo y a lo lejos veía luces detrás de los cerros. También algunas otras luces solitarias en medio de eltas de casas, quizás. A cada paso que daba con palas y pico sentí que una ventisca me rodeó intempestivamente con polvo y algo de frialdad, obligándome a apresurar el paso. Después de unos minutos de caminar, a lo lejos vi unas luces. Era mi papá con sus lámparas y parecía hacer unos agujeros en las tierras con bastante frenesí. Estaba utilizando únicamente sus manos y un pedazo de lámina. Al llegar con él, de inmediato corrió a arrebatarme la pala para seguir cavando. Me inquietó ver muchos agujeros en la zona, todos de un metro de profundidad. Al acercarme a preguntarle qué era lo que estaba haciendo, ya que en ese lugar no habíamos dejado el oro. Sino que estaba debajo de una gran roca y ahí no había nada. Al verme y escucharme, montó en cólera y abalanzándose sobre mí con insultos y reproches. No marcaste bien el sitio, ahora no puedo encontrar el oro. ¿Dónde está la piedra? ¿Dónde? ¿Dónde? Sin saber qué decir o hacer, tan solo ve a mi padre volverse a meterse en el agujero para seguir cavando con desesperación y diciendo una y otra vez, «¡Maldito indio!». Quise quedarme a ayudar a cavar, pero estaba tan sumido en su obsesión que solamente me alejé, dejando lo que hiciera su búsqueda. Lo más extraño es que tenía razón, no había ninguna piedra en sus alrededores, y la piedra que habíamos usado era una que no correspondía al lugar. Pensé que quizás alguien se nos había adelantado, pero no recuerdo haber visto a nadie más. Ni siquiera sus amigos estaban cerca como para enterarse. Regresé al auto no sin antes dejarle un comunicador y esperar a que se cansara para que fuera a dormirse. Por la mañana sería más sencillo encontrar la piedra donde habíamos dejado el tesoro. Ya era muy de noche cuando me acomodé en el auto para dormir un poco. En tanto me agarraba el sueño, podía ver a lo lejos las luces que mi padre tenía encendidas y Se sentía algo de temor sin saber por qué realmente estaba de esa manera. Miraba fijamente las luces de las linternas y no sé en qué momento me quedé profundamente dormido. Un fuerte ruido en la lámina del coche como de algo que pesadamente hizo un estruendo que me hizo despertar alertado. El reloj estaba marcando las 2.34 y la oscuridad me estaba rodeando completamente. Quise localizar las luces de las linternas de mi papá, pero todo a mi alrededor era negro. De inmediato encendí las luces del auto para iluminar un poco, tomando el radio para comunicarme y al hacerlo solamente escuchaba el tática. Lograba escuchar el eco de una voz que se escuchaba a lo lejos, pensando que sería él intentando hablar quizás. Salí del auto para ir con él y al revisar que me había golpeado no pude ver nada. Todo estaba relativamente en calma pensando que solamente había sido un sobresalto. Tomé una lámpara que lo usaba apenas un par de metros y me fui caminando sobre un sendero que conducía donde había dejado a mi padre. Después de mucho caminar tropezándome y escuchando pasos y voces detrás llegué al punto. Mi papá no estaba y solamente permanecía en los agujeros que había acabado. Las herramientas y las lámparas estaban apagadas. ...para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Comenzó a gritarle sin que me respondiera. Su comunicador estaba al igual en el fondo del agujero donde se lo había aventado. Sentí desesperación al no verlo y quise volver al vehículo pero ni siquiera sabía para dónde ir. Lancé maldiciones por no haber dejado las luces encendidas. Me había dado cuenta que había estado caminando en círculos. En ese momento sentí una corriente eléctrica recorrer en mi cuerpo y al escuchar a lo lejos los gritos de mi padre que estaba llamándome. Pero algo había en su voz que me puso en alerta. Corrí frenético intentando saber de dónde provenían aquellos gritos. De cual forma iba gritando y llamándole. Después de correr por un pequeño camino, llegué a un punto cercano al cerrito en donde solamente había más oscuridad. Cuando mis ojos se acostumbraron, pude ver que, esos unos metros, se levantaba un destello entre la negrura. Era una especie de brillo azulado que, así como lo vi en instantes, había desaparecido, por lo que corrí al punto donde lo había visto previamente. Por extraño que parezca, al llegar al lugar había un fuerte olor y una sensación helada que dejaron de sentirse. Grité varias veces y solamente obtuve silencio y murmuchos. Unos muy extraños que se mezclaron con el ruido del viento y que a veces se dejaban venir levantando el polvo. En ese momento y para aumentar más la tensión, escuché detrás una voz ronca que me hablaba. Lentamente volteé para el usar que me estaba hablando esperando que fuera mi padre. La luz parpadeante de la lámpara me indicaba de pronto que acabaría la batería. Y esa tenue luminosidad mostró la presencia de un hombre sentado en una piedra. La primera impresión fue pavorosa por la situación. Y el momento tenso al mirar mejor al hombre. Noté que se trataba de un indígena de piel morena muy delgado. Tenía los ojos y el rostro atento a lo que estaba haciendo. Esos ojos eran muy extraños. No sé si por la falta de luz o por lo parpadeante de la lámpara que no alumbraba bien. Pero me parecieron completamente negros. El indígena portaba un suso y desaliñado sombrero de palma y iba vestido de manta percudida. No había terminado de verlo cuando me preguntó. ¿Qué haces aquí, muchacho? Busco a mi padre. ¿Lo ha visto? Pregunté con cautela. Mira, hay muchos que vienen buscando mi oro. A veces lo hallan sin que les dé permiso, por eso la oscuridad y el cerro se los lleva. Así le pasó a tu padre. El oro puede provocar ceguera, comentó el indígena. Sin entender que estaba diciendo por qué no había quedado en cuenta de que la piedra donde estaba sentado era la misma que mi padre y yo habíamos movido horas antes para marcar el sitio. Además la palabra permiso me hizo preguntar quién era sin imaginar que me arrepentiría de hacerlo. ¿Quién es usted y por qué hay que pedirle permiso? Dicho esto, el hombrecito se rió de forma burlona y movió sus pies, algo que instintivamente me hizo iluminarlos. No puedo describir la sensación de horror que se apoderó de mí. En breves instantes, todo mi entendimiento se nubló al tiempo que el aire comenzó a faltarme. Ahí pude darme cuenta que el indígena no tenía pies. Donde debían estar tenía una especie de negras protuberancias parecidas a pezuñas de vaca. Al escuchar que aumentaba la risa y el tono burlón empezó a temblar tratando de entender qué era todo aquello. En cuanto puso esas horribles piernas en el suelo con intención de ir a donde estaba, la fuerza volvió a mí y corrí con el alma dejando todo atrás. No sabía dónde iba y solamente corrí sin parar tropezándome y levantándome para alejarme de aquel horror. No sé cuánto tiempo estuve corriendo... En cuanto sentí que el aire y las fuerzas me faltaban que en la tierra completamente exhausto. Estaba mirando las estrellas y mi corazón salía por la boca con una repentina ventisca me envolvió y apareció repentinamente el rostro del indígena sobre mí. Al tiempo me decía la frase, «Es mi oro». Dicho esto me golpeó el rostro con uno de sus asquerosos pies y todo se puso negro. Los rayos y el calor me despertaron y sentí el rostro ardiendo y todo el cuerpo me dolía. Con sorpresa vi que estaba frente al vehículo, y miré para todos lados y lo único que pude hacer fue irme rápidamente de aquel lugar. Me olvidé de mi padre. Tenía miedo y durante el trayecto para buscar a sus amigos y que me ayudaran pensé en muchas cosas. No entendía con quién me había topado y lo increíble de la situación es que me parecía imposible. Era sacado de una pesadilla. Había recorrido unos kilómetros entre caminos polvorientos para dirigirme al pueblo más cercano. De pronto y a lo lejos pude ver a un hombre caminando por el medio del camino. Al acercarme con sorpresa y alivio me di cuenta que era mi papá. A cada paso que daba soltaba polvo de su cuerpo y es que estaba totalmente cubierto de tierra. Al bajar del vehículo e ir por él me di cuenta que tenía una mirada perdida. Un semblante de total desorientación al verme le hizo hablar para pedirme agua. Por lo que sin demora tomé una botella que tenía en el carro y se la bebió completa. Luego de eso lo sacudí y lo subí al vehículo para marcharnos de su maldito lugar. Durante el trayecto a casa de sus amigos no hablé una sola palabra. Solo veía por la ventanilla recargado en el asiento y se frotaba el pecho. Ahí pude notar que tenía una especie de quemadura. Fuera de eso solamente el silencio y a veces rompía diciendo entre dientes. Mi oro... Mi oro. Cuando llegamos a casa de su amigo, lo bajé y estaba en el estado catatónico por lo que lo acostamos, atendiéndole lo mejor posible de sus golpes y e heridas. Una vez que lo dejamos descansando, les conté a todos sus amigos toda la odiosa espantosa que viví la noche anterior y cómo habían sucedido todas las cosas. Ellos, sin dar crédito, me miraron con preocupación diciendo que había tenido suerte. Tampoco se explicaban qué había pasado. Pero uno de ellos muy sereno me dijo que había leyendas que decían que cuando encontrabas oro, había que pedir permiso o hacer una especie de ritual para llevártelo. Decía que todas esas riquezas que están bajo la tierra le pertenecen al diablo, y que solamente él puede hacer que lo encuentres y te lo puedas llevar. Si tienes la suerte de encontrarlo por casualidad, tenías que pedirle permiso a cambio de tu alma para poder llevártelo. Esa historia, lejos de parecerme fantástica, me puso los nervios de punta. Más que nada por todo lo que nos pasó a partir de que mi padre encontrara esas malditas monedas. Algo lo cambió y de igual forma lo perdió en la llanura. Luego de unos tres días de estar dormido, por fin despertó. Estaba sediento con hambre y estaba lúcido. Aunque su aspecto se veían poco apagado. No quiso contarnos nada de cómo se había perdido, qué había pasado durante esa noche. Su mente estaba trastornada y se frotaba la cicatriz del pecho diciendo que se había llevado su moneda. Con el tiempo se recuperó un poco y cachos me contaba lo que había pasado. Durante su búsqueda se encontró el indígena en el camino. Le indicó dónde debía acabar para encontrar un tesoro más grande. Solamente que debía pagar un precio a cambio. Mi padre estuvo acuerdo de hacerlo luego de cavar durante horas sin éxito maldijo muchas veces. Desesperado llamó al indígena para reclamarle y esto se le presentó en su verdadera forma. Lo que me dijo fue algo que hasta el día de hoy no me ha dejado dormir. Mientras escarababa de pronto un viento helado me rodeó y vi al indígena parado al frente mío. Apenas iba a reclamarle y cuando salí del agujero pude ver que en realidad era el diablo. El hombre tenía cuernos y esas patas horribles me hicieron correr asustado. En el momento que caigo el suelo aquello se acercó y con sus dedos me arrancó la moneda que llevaba en el pecho. Me dijo que si deseaba el oro lo que más amaba. Dudé, mi hijo, pero pensé en ustedes y el diablo simplemente se rió alejándose de mí. Eso fue todo lo que recuerdo de esa noche. Lo siguiente fue despertarme y verte. No puedo decir más sobre esta historia. solo que vivo el pendiente de mi padre. El cual hasta el día de hoy sigue en un letargo extraño. Algo se apagó en él y a veces creo que os arrepiente de no haber elegido el oro. Pero ciertamente el oro del diablo lo atormentó. Yo de igual manera cambié mis ideas por completo. Dejándome con esta historia y una lección que jamás voy a olvidar en la vida. Hay pocas historias sobre tesoros enterrados en el canal. Hoy les presentamos esta por parte de Eduardo Liñán, la cual nos deja una excelente lección. Espero la tengan en consideración. Y si tienes una historia parecida a esta o interesante, puedes hacernosla llegar al correo contacto arroba o bien mediante mensaje de inbox en nuestro Facebook. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos escuchamos en el próximo relato.